1: Bem-vindo a mais um podcast do Sr.
2: Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony, E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
1: Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E dessa vez, a gente tem como convidado o Caio Flori que é um autor, né Caio? Tudo bom com você?
3: Isso aí pessoal, tudo ótimo.
1: O Caio é autor do blog Primal Brasil e também de dois livros publicados já. O primeiro é sobre a dieta dos nossos ancestrais e o segundo agora é sobre low carb. E aí Caio, qual que é a diferença dos livros, qual que é o foco desse livro de low carb e para quem que ele é, para quem que se destina? Por que, que você escreveu esse livro?
3: Oi pessoal, primeiramente obrigado aí pelo convite de novo, muito legal estar conversando com vocês novamente, né, que não é a primeira vez, por sinal, e vamos lá. É, a dieta low-carb é um pouco diferente da dieta dos nossos ancestrais, né, porque a dieta dos nossos ancestrais inclui muitos outros alimentos que não são necessariamente low-carb, como tubérculos, frutas, essas coisas, mas existem paralelos muito, muito bons entre essas duas dietas. E como a dieta low-carb cresceu muito ultimamente né, – tem tanta gente falando sobre ela –, Atualmente, desde 2014 para cá acho que subiu exponencialmente as, as buscas no Google e, e as pessoas estão compreendendo melhor, elas estão entendendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente falando besteira, né? Então é importante a gente estar tá aqui é, com esse livro que eu publiquei para estar tá esclarecendo mais, ajudando o público a entender o que realmente é low carb.
1: Certo, certo. Então é um livro mais para iniciantes, para quem quer entender como que é a low carb, ou para quem já faz também?
3: Ah, não, eu acho que serve para todo mundo, viu? Eu acho que é, para iniciantes e para e quem já está envolvido, porque ele é muito rico em informação. Tem a questão histórica do colesterol, tem a questão de, da história da low carb um pouco e, e dos ensaios clínicos, dos estudos, né? É, muitos estudos comparando a dieta low carb, com a dieta baixa em carboidratos. Então, assim, é um trabalho muito bem elaborado, que depois eu vou passar o link aí para vocês, para vocês estarem divulgando melhor. e com certeza serve para todo mundo para todos os todo mundo inclusive quem não segue a low carb inclusive quem segue a, a paleo um pouco mais liberal em carboidratos né mas eu pessoalmente falando um pouco da minha história eu, eu adaptei e modifiquei a minha abordagem ao longo dos últimos anos mais especificamente nos últimos dois anos né eu só para ter um, um, um contexto pessoal da minha história eu sigo a low carb e a paleo já faz uns oito anos mas assim uma dieta o low-carb mais liberal, assim com um pouco mais de carboidrato, eu diria que 100, 120 gramas de carboidrato por dia, porque eu também sempre fui um atleta, né? sempre fiz esporte toda hora, então é um pouco mais mais tolerância de carboidrato, muita facilidade de manter um, um percentual de gordura corporal baixo. Então, nos últimos dois anos, eu comecei a seguir a low-carb mais restrita, porém com ciclos de cetose nutricional, mas foi só quando eu li o livro do Keto Reset Diet, do Mark Vocês conhecem esse livro? Uhum. Sim. Então, é um livro fenomenal. Assim, fantástico, porque ele mostra um passo a passo como fazer, entrar em cetose. E é um programa de 40 dias de cetose nutricional, mas como eu já estava cetoadaptado adaptado uma dieta low carb, é, para mim foi muito fácil, né? Então eu já fiquei esses 40 dias todos, todo comendo praticamente zero de, de carboidrato. Então eu fui muito além do que eu costumava ir, atingindo o estado máximo de cetoadaptação assim, de um modo que realmente foi novo para mim. Em primeiro lugar, como eu havia dito, nunca fiquei mais de 40, é, nunca fiquei 40 dias seguidos em cetose. Assim, muito disciplinado, mas, ao mesmo tempo, eu digo para vocês muito fácil, muito, muito fácil mesmo, porque uma vez que, vocês sabem, sabe, uma vez você começa low-carb, você exclui os alimentos ricos em carboidrato, já fica tudo automático, né, e os hormônios da fome da saciedade, eles tomam conta da situação. Então você não precisa ficar é, é, se controlando muito assim. A não sei que aconteça alguma coisa que deixou estressado, você alguma notícia ruim que você acaba descontando na comida. Mas assim, é, a dieta faz de tudo para você sentir saciedade. Então eu fiquei com essa com essa abordagem mais transitória da dieta cetogênica por uns por uns dois anos. Assim fazendo ciclos de cetose, mas aí eu fazia tipo um carburefit a cada 5, 7 dias ficava em cetose, daí fazia 2 dias de Carbo Refeed, carb tipo o tipo estilo carb Night do, do John Kiefer, vocês conhecem, né?
1: Uhum. Sim, sim, o John Kiefer, e também aquela pegada até da dieta metabólica lá, do Mauro de Pasquale, né?
3: Pode crer, exatamente, exatamente. Uhum. Daí eu tava mais ou menos nessa, nessa, né? Porque como eu fazia musculação, fazia muito exicerólogo, eu precisava de um, de um refeed. Mas eu falei, pô, quer saber? É, vou tentar sem o refeed agora, vou ficar em cetogênica total, o tempo todo, o livro do, do Marxista me animou muito, vocês sabem que eu gosto muito do Marxista, eu adoro ele, então esse, daí eu comecei a fazer cetose, comer tipo zero de carboidrato, é, líquido, eu diria, porque ainda comia uns, umas 40 gramas de carboidrato, mas como, como esses carboidratos vinham com fibra, umas 40, 50 gramas de fibra por dia, é muito pouco é, o que você está absorvendo de carboidrato. A minha glicose sanguínea ficava em torno de 85 o dia inteiro, eu medi, assim, 500 mil vezes, né, até não, até não medi mais, mas assim, muita fibra, muito psyllium husk, bicarbonato de sódio também, porque tem a questão da, da constipação, que era um motivo de eu não ter começado a cetogênica mais definitiva antes, porque eu sempre tive um pouco de constipação com a cetogênica. Mas também foi tudo questão de eu me adaptar e achar essas fontes de fibra para encaixar certinho na minha rotina em todos os horários, para não ter para erro, o intestino funcionar todo dia é, facinho, tranquilamente. Então foi assim zero de constipação, eu me senti excelente, sem nenhum efeito colateral, realmente efeito colateral nenhum, dormindo nove horas por dia, fazendo sal, né? outra coisa que eu incluí, uma coisa maravilhosa, que foi a sal, né? na minha rotina e foi só alegria.
2: Legal. É muito bacana saber dessa experiência e já vamos falar mais sobre ela, então. É, só uma coisa, é, vamos antes contextualizar um pouco para o pessoal, é, respondendo duas coisas, então. A primeira, é, você falou bastante em dieta cetogênica, né? A gente sabe que é uma coisa que você gosta de falar até no seu blog, e a gente no Senhor Tanquinho também fala bastante, e a gente queria saber... Se no seu livro sobre a dieta low carb, que você mais recente, né, seu livro mais recente, se você chega a abordar esse ponto da dieta cetogênica e também é, se você explica isso para o pessoal lá, o, o que é a dieta cetogênica, pelo menos por cima. E de toda forma, eu acho que a gente pode definir aqui também o, o que é a dieta cetogênica, né, pelo menos falar um, é, para o pessoal que não conhece ainda se situar um pouco. Saber a questão dos macronutrientes, falar que a maior parte das calorias é das gorduras. Então se você puder Perfeito. começar falando, se fala de dieta cetogênica lá no seu livro e depois definir dieta cetogênica, vai ser, acho que, interessante para o pessoal se situar.
3: Então, a dieta cetogênica, eu falo várias vezes, mas eu falo mais da low carb, assim, no contexto geral, não necessariamente cetogênica. Mas eu realmente falo bastante no que diz respeito ao a, tratamento de câncer, né, que é um campo de estudo novo. No então, se tem alguns estudos, dediquei um capítulo a isso, ao tratamento do câncer, como a glicose fomenta o câncer e o efeito ward, ward, né, que vocês conhecem, da, da utilização da glicose como energia para o câncer, para as células cancerígenas, como a cetose reduz a, a glicose, portanto, é, e vários fatores de crescimento do corpo, favorecendo a diminuição do câncer e também a prevenção, né? Eu falo muito da prevenção das doenças cardíacas e das patologias que acometem o um homem moderno. Então eu falo da cetogênica, sim, mas mais no contexto da low carb. Qual, outra, qual foi a outra pergunta que vocês perguntaram?
2: Não, era para a gente falar rapidinho o que é dieta cetogênica para o pessoal que ainda não sabe, né? às vezes é o primeiro contato com low carb que eles estão tendo, para dar uma definição rápida sobre o que é dieta cetogênica.
3: É, a cetogênica é basicamente uma dieta low carb mais restrita, né? Menos de 40 gramas de carboidrato por dia, às vezes menos de 30 gramas e também uma moderação de proteínas. Moderação de proteínas significa, pode variar muito de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas podem comer 80, 70 gramas de proteína, já outras podem comer 100, 120 e não entrar em cetose. E, por sinal, o, a, a, o programa do Mark Season, dieta cetogênica para atletas, envolve o consumo de mais ou menos 120 gramas de proteína por dia, de 100 a 120, dependendo do seu percentual de, de massa corporal e do, do quão vigoroso que é a sua rotina de exercícios. Então é, tudo depende da questão da proteína e também dos outros macros. A gordura também é muito variável. É uma dieta alta em gordura por definição, mas sempre tem o um caso daquelas pessoas com resistência à insulina, resistência metabólica, metabolismo muito lento, que vão ter que estar moderando as gorduras também. Então, eu diria que não é uma, não é uma dieta alta em gordura para todos, na é verdade. E outra coisa também sobre a cetogênica muito importante: que a cetose, além de ser reduzir o carboidrato, você vai reduzir a fome e tal, como vocês já sabem. Mas se você reduzir as calorias por muito tempo, é, você pode ter um abaixo no seu metabolismo e encontrar problemas, problemas a longo prazo. Então, daí que está a questão de fazer a dieta cíclica, no caso, porque nenhuma dieta funciona. Eternamente, se você fazer uma cetose muito restrita de calorias a longo prazo, ela pode ser prejudicial. Então, o ideal assim que a gente do estilo de vida Prime, seguidores da Low carb, a gente costuma promover é um consumo calórico saudável a longo prazo, é, mesmo que custe isso é, levantar um pouco o metabolismo através de exercícios. Entendeu? Incluir exercícios Prime na rotina, aqueles que são praticados, pelo, eram praticados por nossos ancestrais, né? Exercícios funcionais e tudo mais. É, e não ficar super reduzido em calorias o tempo todo. Porque senão você vai ficar preso nesse ciclo vicioso de comer pouco e metabolismo baixo, pode ter hipotiroidismo, entendeu? E, e até um fato muito verídico é o fato das pessoas terem, desenvolverem resistência à insulina a longo prazo numa, numa dieta baixa em calorias, super baixa em calorias. Por exemplo, o um estudo mostra que 40% das pessoas desenvolvem resistência à insulina. Com a restrição calórica a longo prazo. Eu costumo falar esse estudo toda hora, porque é muito importante para as pessoas entenderem a importância de fazer exercício para subir o metabolismo e a importância também de comer é, proteínas em quantidades adequadas, porque com proteína muito baixa também pode reduzir o metabolismo, entendeu? E favorecer a resistência à insulina. Então, é realmente uma abordagem bem holística de estilo de vida que não envolve só a dieta. Mas, certamente, a dieta é um ponto central determinante na, no sucesso da perda de peso, saúde, enfim.
1: E nessa pergunta da resistência à insulina, que as pessoas desenvolvem a longo prazo com uma restrição calórica, esse é o mesmo tipo de resistência à insulina que elas desenvolvem por ter, por exemplo, a glicose no sangue cronicamente elevada ou é diferente? É um tipo... É, outra manifestação desse mesmo fenômeno. É um pouco diferente,
3: porque é uma é uma adaptação fisiológica e, por sinal, 40% das pessoas que, que têm resistência à insulina também tem hipotiroidismo né? Então, está muito relacionado. Isso mostra o seguinte, mostra que a resistência à insulina vem também através da, da do consumo de calorias muito baixo, né? Vocês sabem que a hipo, o hipotiroidismo pode ser decorrente do, de distúrbios metabólicos, do excesso, excesso de comida, né? excesso de glicose, resistência é, insulina, síndrome metabólica e tal, e pode ser decorrente também do consumo calórico reduzido por, por muito tempo. Então eu acho que são os dois respondendo essa pergunta. Mas por isso que esse intervalo, esse ciclo, a natureza cíclica da dieta, a, de, a natureza intermitente da dieta é muito importante, porque o corpo também tem, tende a se adaptar a uma dieta específica. Então o que funciona para você agora? pode não funcionar a longo prazo.
1: Não, perfeito. É, é, realmente a gente não pode ficar comendo cada vez menos, isso vai levar a uma adaptação, a uma desaceleração do metabolismo, né? Tanto que até estratégias como, por exemplo, um jejum de dias alternados já parece melhor do que uma restrição calórica crônica continuada no sentido de diminuir um pouco dessas adaptações.
3: Vou falar de um estudo, de, de um estudo que o jejum intermitente ele funciona... Melhor em ratos, por exemplo, melhor do que a é, restrição calórica, caloria por caloria, né? Que eles colocaram os ratos numa dieta é, com jejum e com uma leve restrição calórica, mas os ratos acabaram vivendo 30% a mais, é, mesmo não tendo a restrição calórica tão alta para causar os 30%, porque vocês sabem que a restrição calórica aumenta a expectativa de vida dos ratos, né? aumenta em 20%. 30%, 40% e até mesmo 50%, por cento de repente do com intensa que for, mas em humanos isso tem sérias consequências, né? Tem pode ter problema no pulmão, problema na, na enzima EMPK e várias vias metabólicas podem e, 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 e o corpo pode ficar fraco, a longo prazo. Resumindo, para não, não falar muito sobre essa questão específica. Então, é, os ratos eles conseguem ter uma expectativa de vida maior mesmo sem restringir tantas calorias, contanto que eles façam jejum. É isso que eu ia falar, acho muito interessante esse estudo.
1: É, é, bem bacana mesmo. Sei que estudo está falando e foi legal pontuar. E voltando para a cetogênica, a gente mencionou da cíclica e tal, que é uma abordagem usada às vezes até por quem deseja aumentar a massa magra, por exemplo, quem tem treinos mais intensos na academia, comparado com a cetogênica continuada. E como que funciona essa cetogênica cíclica? Que tipo de... de assim, diretrizes, né? Guidelines a pessoas que estão ouvindo a gente tem que ter na cabeça para entender o que é uma cetogênica cíclica, como que é o refeed, como que é a semana, para quem é, para quem não é. Se puder falar um pouquinho disso, acho que vai é, ajudar bastante gente que tá ouvindo a gente agora.
3: É, a cetose, ela aumenta a expectativa de vida em ratos, ela tem uma série de benefícios. Antes de esquecer a questão é, do ganho de massa magra, ela tem uma série de benefícios, né? Que eu acho que que é, é, é mais importante até do ganho de massa, massa, massa magra em si, mas a princípio, para o ganho de massa magra, ela funciona bem, contanto que você tenha proteínas suficiente, porque você otimiza o anabolismo com a síntese de proteína com quê? mais ou menos 1.5 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Então, digamos que você é, pese 70 quilos, você otimiza isso com 105 gramas de proteína por dia, mais ou menos. A não ser que você seja muito marombado, que você esteja com, você esteja com um treino muito sinistro na academia, que você precisa. É, que você está crescendo muito, daí talvez você precise mais de 1,5 gramas de proteína, mas a princípio é isso que você precisa. Mas, no entanto, tem aquelas pessoas que são os hard gainers, né? as pessoas que têm muita dificuldade de, de ganhar massa muscular e dificuldade de comer, inclusive. Então, eu diria que a cetogênica, embora ela funcione muito bem para muita gente e com certeza funciona para o anabolismo, se você fizer do jeito certo, consumindo proteína suficiente tal, se você aumentar para 2 gramas de proteína por quilograma kg de peso, com certeza você vai ganhar músculo, sem sombra de dúvidas. Né? A questão tá, como é que você vai comer tudo isso de proteína, se você vai conseguir adaptar isso nessa dieta comendo tanto, tanta proteína assim, eu particularmente não consigo, é, eu não gosto de comer proteína, tanta proteína assim, por isso que, inclusive, voltando lá para o começo da nossa conversa, eu voltei a comer carboidratos, né, eu saí dos 40 dias de cetose, porque eu estou aumentando o meu treino. Então, eu tinha estabilizado ele, fiquei na academia por, fazendo praticamente seis dias na semana, é um treino de 35, 40 minutos, né, não vou entrar em detalhes. Mas agora eu estou fazendo mais. Eu estou fazendo uma hora de academia por dia e sete dias na semana, por enquanto. É, eu sei que é muito mais. Estou fazendo um treino aí é A, B, C, e D, tenho mais de quatro dias para descansar entre um grupo muscular e outro. Então eu acho que tá bom por enquanto. Mas para sustentar essa demanda aí dos músculos, eu aumentei os carboidratos também. Entendeu? Porque eu acho mais fácil do que comer. Uh, 150, 200 gramas de proteína por dia. Mas é possível conseguir através das proteínas apenas.
1: É, entra uma questão bem bacana que é a preferência de cada pessoa, né? Você preferiu aumentar os carboidratos, tem gente que gosta mais de comer proteína, é legal a dieta low carb porque ela permite várias configurações. Tem gente que gosta mais de comer bastante gordura, tem gente que gosta de comer três vezes ao dia, a gente gosta de comer uma só. Eu acho muito legal essa experiência pessoal de cada um, de como cada um adapta para funcionar melhor para sua própria realidade.
3: Uhum. Meu, simplesmente eu não conseguia é, ganhar mais peso… Eu, eu sou magro, naturalmente, né? É, eu sou magro. Eu estava comendo 3 mil calorias por dia, eu estava comendo muito e ainda estava pesando 76, não estava estacionado, entendeu? Chegou um ponto que eu falei, pô, eu só vou crescer mais agora é, se eu comer ou mais proteína ou mais carboidrato. Mas eu, como eu já estava enjoado de comer tanta proteína assim, eu falei, não, deixa eu botar um pouquinho de carboidrato é, de uma forma assim que vai ser mais, vai potenciar o anabolismo e ao mesmo tempo não vai ser ruim para o corpo, assim, tentar fazer na janela das duas horas antes ou depois do treino, na verdade uma hora antes do treino, né, uma hora antes do treino e até umas duas, três horas depois do treino eu tento incluir os carboidratos e o resto do dia eu fico low carb.
1: E por que que você escolheu esse horário ao redor do treino para ingerir os carboidratos? Você pode explicar para quem está ouvindo a gente agora?
3: Pô, eu acho que eu, eu treino antes do eu, antes, eu treino antes do almoço, certo? Então eu tô almoçando uma, uma e meia da tarde, e treino antes. É o horário que eu tenho mais vontade de treinar, porque de manhã eu gosto de acordar e tipo ir ler, estudar e trabalhar, eu não gosto de fazer isso de manhã, eu já perdi esse hábito de, de caminhar de manhã, sabe? Então eu deixei para o almoço para antes do almoço, e no almoço eu já aproveito e como o que tem aqui em casa. Estou né? na casa dos meus pais e tem feijão, tem, tem arroz, tem batata, enfim, o que tiver, eu como. Uh, e nem estou preocupado muito com a quantidade. Né? Se você for ver a minha glicose sanguínea do, do, do medidor de glicose, quando eu faço a academia e como carboidrato depois, minha glicose não passa de 100, entendeu? Mesmo comendo uma quantidade bem alta. Assim, esses carboidratos, claro que carboidratos de baixo índice de sempre. eu não como pão, não como açúcar, nada disso, no máximo um arroz branco, né, que é de mais alto índice de sempre, mas beleza, tá, tá sendo direcionado para o músculo porque está nessa janela aí. Então eu acho que tá valendo assim, glicose não está subindo muito, é, não está impactando o meu corpo metabólico de maneira negativa. Se você está treinando, meu tem que, tem que comer, não tem jeito.
1: Isso é verdade. Especialmente quem deseja a hipertrofia muscular precisa comer mais calorias. E claro, né? Toda essa questão dos carboidratos, você consegue comer esses carboidratos e ficar bem porque você não tem resistência à insulina, porque você treina pesado, porque você tem baixa gordura corporal já há tempos. Então, para quem está ouvindo a gente está começando agora e tá começando com uma caminhada de 15 minutos, não quer dizer que você tem que chegar em casa e comer um prato de arroz com feijão, porque talvez... Provavelmente isso não é a melhor estratégia para sua perda de peso, né, Caio?
3: Exato, cara. É contexto é tudo na nutrição. Eu repito isso toda hora. Contexto é tudo na nutrição. O que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Mas uma curiosidade é que a minha glicose sanguínea, mesmo com esse, esse consumo mais alto de carboidratos, que ainda é baixo, vai, ainda uma 100, 130 gramas de carboidratos por dia, que eu estou comendo agora. Minha glicose sanguínea é 5.0, hemoglobina glicada, 5.0 é super baixa e ela fica por volta de 85, 90 o dia todo, à noite também está por volta de 85, então assim super baixo a insulina talvez não tão baixa assim agora como antes, mas historicamente também sempre foi foi baixo e a questão da, da cetogênica, né? Eu acho que a gente já falou bastante né, da cetogênica com no, no que diz respeito a, a ganho de massa muscular, porque ela, a síntese de aminoácidos é mais importante do que a insulina para ganhar massa magra. Pelo menos isso é o que os pesquisadores estão dizendo mais recentemente, que você não precisa comer carboidratos, né? Mas, por outro lado, eu me deparei aí com alguns estudos que mostram que a dieta, uma dieta com 200 gramas de carboidrato já gera algum benefício maior do que uma dieta low carb para a hipertrofia. Então eu, eu vi assim alguns estudos com resultados é, com conflitos de resultados, né? Mas a diferença não foi muito grande, foi estatisticamente significante, mas não foi enorme. Se assim, foi uma diferença de 12% de hipertrofia no grupo que comeu 200 anos de carboidrato versus o grupo low carb. E também é claro que tem que levar em consideração a questão da seta adaptação, que isso eu acho não foi abordado no estudo. Então Certamente as pessoas não vão ter desempenho atlético tão bom quando elas não estão adaptadas à queima de gordura, que é um processo aí que leva semanas na low carb, pelo menos.
2: Perfeito, Caio. Então, voltando ao, ao ponto da cetogênica cíclica e do seu experimento, você é, vamos explicar ao pessoal primeiro o que é cetogênica cíclica, né, como que ela funciona, e depois é, a gente queria saber. Quais foram os seus resultados durante esse experimento? Se houve ganho de massa magra, ganho de performance, se piorou? Enfim, o que aconteceu com você depois dos 40 dias?
3: Não, maravilha. O que aconteceu é que a minha performance continuou igual. Então, eu estava fazendo academia, não era assim uma rotina tremenda de exercícios, né? Era um, uma rotina de 40 minutos, como eu havia de 35 minutos na academia, e estava fazendo exercícios aeróbicos duas vezes na semana. Então, eu estava. E quem me conhece sabe que eu entro na água e não fico menos de três horas. Tipo, <risos> eu fico lá até o limite sempre, então eu fazia muito exercício aeróbico e, ah, mas por sinal isso foi a vida inteira. A vida inteira eu surfo, pego onda e já peguei muita onda em cetose já há anos, há uns oito anos já que eu venho experimentando com a cetose. Então nenhuma novidade aí, nenhuma novidade aí, mas assim, no que diz respeito aos meus exames eu sempre meço, né? Tipo, meus hormônios, tireoide, blá blá, blá é, colesterol total, frações, etc. etc. Colesterol, o LDL subiu um pouco, né? Porque como eu tava comendo 3 mil calorias, eu subi meu consumo calórico para compensar a falta de carboidratos. Então, eu subi mais gordura, aumentou um pouco meu LDL, mas isso não significa que seja ruim. Triglicérides continuou igual, continuou lá a faixa de 45, 50, né? É, Me ligando decilitro que mais? É, o sistema imune, tudo, hemograma, tudo normal, a uh, tireoide também deu uma baixada na tireoide, mas assim, nada, não chegou a ser é, hipotireoidismo subclínico nem nada disso, só deu uma baixada. Contagem dos glóbulos vermelhos reduziu um pouquinho, mas também dentro da faixa de referência. E, e é e uma coisa comum que acontece quando você faz jejum e cetose por tempo e, aliás, eu fiz a cetose fiz com jejum de 15 16 horas por dia. Né? Eu também fui além disso aí, estágio de adaptação máxima, que o Mark Sisson fala no, no livro dele. Eu comecei a treinar em jejum, é, meio-dia, sem comer nada, já 15 16 horas de jejum não era todos os dias, mas o jejum eu estava fazendo todo dia, eu fiz todo dia jejum por 40 dias. Foi, foi ótimo. E agora, como eu estou voltando a ganhar um treino mais forte, assim, mais pesado, então eu não estou fazendo 16 horas de jejum por dia, eu estou fazendo 14 só, porque senão eu não consigo compensar o que eu não comi depois, entendeu? Então eu preciso fazer um pouco menos de jejum. Eu pretendo voltar a fazer o jejum de 18 horas, 20 horas, uma vez na semana e manter essas 14 horas de intervalo diariamente, que não é nem jejum, é intervalo restrito de alimentação, que eles chamam. Eu posso falar da cetogênica dos ratos porque eu me deparei com uma meia dúzia de estudos de cetogênica com ratos e isso aí me estimulou muito também até ter começado a cetogênica. Né? Muito, li muitos livros sobre a cetose, muitos estudos e me empolguei muito. Sempre fui fascinado pela cetose, mas fiquei mais fascinado ainda. E tem a Megan, Megan Roberts, que eu escutei o podcast dela, depois eu li os estudos que ela, que ela conduziu. A Megan Roberts ela conduziu é, experimentos com ratos na dieta cetogênica, que eles viveram simplesmente 14% a mais, né, que é o equivalente a 10 anos é, do ser humano com a dieta cetogênica. Muito incrível esse estudo, que também é compatível com outros estudos também. É, falando sobre a cetogênica cíclica, a cetogênica cíclica, depois eles fizeram um estudo para ver se já ia ser o suficiente, né, se não precisava ficar em cetose o tempo todo, e também bateu a marca de 14% maior expectativa de vida. Então é muito interessante isso. Ah, e outro fato interessante demais é a questão do câncer, né, porque câncer representa, do ser humano moderno, é um terço das mortes, e nesses ratos, meu, 2 é, e 3 ratos em cada 10 morreram de câncer com a dieta cetogênica, 2,5, na verdade, 2,5 em cada 10 repetindo. E sem a dieta cetogênica, lembrando mesmo o consumo calórico, hein? Porque quando eles fazem estudos, eles comparam a cetogênica com outra, mesmo consumo calórico. Então a dieta isocalórica, é equilibrada em calorias, os ratos da cetogênica morreram 2,5 em cada 10 de câncer, enquanto os ratos que não seguiram a cetose, que estavam uma dieta mista, morreram 7 a 8 ratos em cada 10. Quer dizer, quase três vezes mais, duas vezes e meio – Tô fazendo a conta agora – duas vezes e meio mais mortes é, de câncer com a dieta mista do que a dieta cetogênica.
2: Caramba! Muito, muito interessante mesmo esse estudo, hein? Até mesmo em ratos que, na natureza, não tem uma alimentação cetogênica na maioria das vezes, né?
3: É, os ratos são mais difíceis de entrar na cetose. Eles têm que restringir as proteínas para menos de 5%. É incrível, né? O que mostra também que o ser humano é mais propenso, mais adaptado à cetose, porque ele entra com muito mais facilidade para os ratos. No entanto, eles conseguiram aí essa tremenda marca de 14% a mais. Por quê? Porque a cetose ca causa modificações no corpo, a nível celular, muito profundas, né? Ele, ele aumenta os processos antioxidantes naturais no corpo, porque é um estresse. A dieta cetogênica restringe os carboidratos, é um estresse para o ser humano e para o mas é um estresse bom, aquele estresse que a gente chama de hormese. Então, a hormese causa adaptações profundas né, na longevidade. Inclusive a sauna, a sauna é um mecanismo também que a sauna aumenta a longevidade de animais, de worms, né, de, de minhocas e tal. E ser humano também tem muitos estudos com a sauna no ser humano é né, porque eles causam hormese, causa hormese. Tem essa esse estresse no corpo adaptativo muito muito interessante. A cetose ela age Posível. de maneira incríveis, de maneira incrível também para né? o cérebro, o é, cérebro neurogênese que é BDNF, que é brain derived neurotrophic factor, que é o fator de crescimento neural, que é o mesmo induzido pela atividade física. E é interessante, a atividade física causa a neurogênese, aumento de dos neurônios, né, o crescimento no hipocampo, né? na parte do cérebro da memória. A, a cabeça do, das pessoas funciona melhor com exercícios físicos. Mas o que eles descobriram recentemente é que a BDNF, né, essa neurogênese, acontece na cetogênica também. Entendeu? E a razão disso é, 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 é a cetogênica. A cetogênica também é induzida pelo exercício, entendeu? Então eles estão achando agora que o que está induzindo o crescimento neural é a dieta cetogênica, que é que acontece se você fica um pouco em cetose quando você faz exercício. Muito interessante.
1: Show de bola, hein? Várias perspectivas novas aí que a, que a ciência está descobrindo a respeito da cetose, do nosso metabolismo e da nossa própria plasticidade cerebral e nossa flexibilidade metabólica com diferentes estilos de alimentação e não alimentação, como por exemplo o jejum. Realmente a gente tem muito o que, que avançar em estudos com humanas. E Caio, curtimos pra caramba o papo. Pra quem ouviu até aqui e gostou de você quer seguir você nas mídias sociais e conhecer seu site... Fala para o pessoal
3: como que eles podem acompanhar mais do seu trabalho, por favor. Tá bom. É, vocês podem começar pelo site primalbrasil.com.br. Vocês podem entrar no YouTube também, no canal do YouTube, que é Caio Flori. É, eu estou fazendo mais podcasts ultimamente, né? Então eu estou falando bastante sobre todos os estudos que eu mencionei agora, sobre nutrientes específicos, alimentos específicos, alimentos funcionais, etc, etc. É, tem muito conteúdo que eu estou colocando aí no YouTube, é, ultimamente pretendo continuar, e no blog, o blog eu tenho faz oito anos, vocês podem estar tá vendo ele também, e o livro, é claro, eu acho que o livro é mais importante ainda para quem quer começar, porque o conhecimento está todo condensado lá
2: em 260 páginas,
3: então eu acho que, eu acho que tem muito material aí para o pessoal
2: estar tá vendo. Perfeito. não. Com certeza a gente vai deixar o link para o livro aqui embaixo também para o pessoal poder clicar e acessar rapidamente o link para o seu site e para as suas mídias sociais, até porque lá o pessoal vai poder saber mais né, sobre a sua vida, sobre dieta cetogênica, dieta low-carb, primal, jejum e material bom é o que não falta lá no blog do Caio.
3: Show de bola. Maravilha, pessoal. Obrigado mesmo e a gente vai continuar conversando mais para frente com certeza.
2: Com certeza a gente precisa falar em um próximo episódio sobre longevidade, né, que a gente começou a falar, mas é um assunto bem extenso e com certeza caberia um episódio só focado nesse assunto.
3: Maravilha, pessoal. Muito obrigado mesmo. Valeu mesmo por estar aqui falando com vocês.
1: Caio, obrigadão pela presença. Obrigado aí por essa conversa. A gente já deixa aqui aberto um convite para uma segunda rodada para falar de longevidade para falar das dúvidas das pessoas. Então, você que ouviu até aqui, se tiver dúvidas, deixa comentário, sugestão de convidado, feedback positivo, críticas construtivas também. Deixa tudo lá no comentário no site, manda e-mail pra gente que a gente lê tudo e tenta responder quase tudo também. E também, é claro, se você puder, deixa sua avaliação, Itanes, que ajuda pra caramba o nosso podcast a crescer. Caio, muito obrigado novamente. A gente vai se falando. Obrigadão pela presença e muito sucesso aí com o novo livro.
3: Obrigado, um abraço pessoal, valeu!
2: E você que ouviu a gente até aqui, não deixe de se inscrever no podcast. A gente publica podcasts novos todas as segundas-feiras. Um forte abraço do senhor. do senhor Tanquinho!
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não
2: deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total
0: Wine and More announces points with a purpose. Now through September 13th, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities. Up to $2 million in total. Shop with us today or visit TotalWine.com. Terms and conditions apply. If you have an unpaid debt to the IRS that you can't pay, please hear this special notice.